0: Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym dziś z Tobą porozmawiać o sprawie, która jest bardzo enigmatyczna, jak dla mnie przynajmniej. Chodzi o drzewa i zmiany klimatu. Organizacja Trillion Trees od 30 lat prowadzi obserwacje zmian na obszarach leśnych i właśnie opublikowała raport, z którego wynika, że od 2000 roku posadzono na świecie drzewa na terenie wielkości dwóch Francji. To jest pierwsza wiadomość, chyba bardzo dobra. I dlaczego dobra? Nie tylko dlatego, że świat z drzewami jest piękniejszy niż bez drzew, ale te 59 milionów hektarów drzew może zaabsorbować prawie 6 miliardów ton dwutlenku węgla, czyli prawie całą roczną emisję CO2 Stanów Zjednoczonych. Niebywale optymistyczna wiadomość to jest.
1: Nie uważasz? No wiesz, zaabsorbuje przez cały okres swojego życia. Więc innymi słowy, to co Stany wyemitują w jeden rok, obszar porośnięty drzewami, co nie do końca jest tym samym co las. To za chwilkę możemy o tym porozmawiać. Przez cały okres swojego życia, swojego trwania, okres wzrostu, bo w zasadzie wtedy możemy mówić o kumulacji dwutlenku węgla, gdy gdy las już jest lasem dojrzałym, czyli, czyli nie rośnie, to tak naprawdę w perspektywie rocznej ilość dwutlenku węgla, ilość tlenu, one się bilansują. Tak naprawdę są okresy, w których jednego jest więcej, drugiego mniej, ale generalnie to już jest basen wypełniony po brzegi, tak bym to ujął. Natomiast mówimy o nieporównywalnych skalach czasowych. To jest oczywiście dobra wiadomość, bo bo jeżeli przyjąć, a z tym nikt nie dyskutuje, że źródłem, czy sporą częścią źródła zmian klimatu, które obserwujemy jest nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze, to każdy sposób na to, żeby zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w atmosferze, no jest powodem do radości. No
0: dobrze, to teraz powiedz, czy las rzeczywiście zmniejsza zawartość dwutlenku węgla w atmosferze?
1: Zmniejsza? Ale, tutaj tych ale jest bardzo dużo, bo to jest bardzo skomplikowana rzecz. Na samym początku, zanim... Dlatego
0: cię o to pytam, bo jakby to było proste, że po prostu czym więcej drzew, tym wolniejsze zmiany klimatyczne na przykład. Albo dzięki sadzeniu drzew wrócimy do miejsca, w którym byliśmy w 1800 roku.
1: Nie, nie wrócimy. Da się tak zrobić? Nie, nie wrócimy, nie wrócimy, ponieważ nadmiar dwutlenku węgla, czy ten dwutlenek węgla, który emitujemy w gigantycznych ilościach do atmosfery, on nie jest spowodowany spalaniem drzew czy wylesianiem. On jest, um, jego źródłem są paliwa kopalne. Gdybyśmy chcieli wrócić, e, czy wyobraźmy sobie taką sytuację, że, że mamy rok 2021, mm, Mamy nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze, czy czy ten nadmiarowy dwutlenek węgla powoduje pewne efekty, nazwijmy je skrótowo zmianami klimatu, które nie ograniczają się absolutnie tylko do wzrostu średnich temperatur. To też warto o tym powiedzieć. Ale źródłem tego nadmiaru dwutlenku węgla jest spalanie drewna, to wtedy tak, to wtedy przywracając ilość drzew sprzed powiedzmy 200 lat, W dłuższej perspektywie będziemy mogli ten dwutlenek węgla zredukować w pierwszym przybliżeniu. przybliżeniu. Natomiast nadmiar dwutlenku węgla, on nie wynika ze spalania drzew i wylesiania. On wynika ze spalania paliw kopalnych. I tego nie zwrócimy, czy tego nie odzyskamy, tego nie zmagazynujemy nawet wtedy, gdybyśmy zasadzili wszędzie lasy tam, gdzie rosły przed 200 czy przed 250 laty co samo w sobie jest niewykonalne, bo przecież od tamtego czasu świat na tyle się zmienił, że w wielu miejscach, gdzie kiedyś rosły lasy, dzisiaj tych lasów już posadzić nie możemy.
0: Dobrze, w jakiej skali sadzenie drzew pomaga walczyć ze zmianami klimatycznymi?
1: Dzisiaj patrząc na źródło nadmiarowego dwutlenku węgla, to szeroko rozumiane wylesianie, w tym spalanie drewna, ale mówię w tym, bo, bo y, przy wycince lasu y, źródłem dwutlenku węgla czy źródłem gazów cieplarnianych nie jest tylko i wyłącznie drewno, które zostanie spalone, ale także to, że y, kompletnie niszczymy y, masę różnych roślin które, które, albo w ogóle organizmów żywych, które kumulują węgiel w ściółce. Czyli to nie tylko samo drzewo rosnące, ale to także jego otoczenie. Więc to wszystko posumowane daje mniej więcej, to jest mniej więcej 10% dwutlenku węgla czy efektu cieplarnianego, o tak to nazwijmy, bo tam jest nie tylko dwutlenek węgla, ale także metan. Więc patrząc na całość wycinka lasów, w tym spalanie drewna, to jest mniej więcej 10% problemu. Innymi słowy, e, przywracając lasy, likwidujemy tylko 10% problemu.
0: Tak, nawiasem mówiąc, to ty chyba w lesie jesteś, bo cały czas słyszymy ptaki.
1: Tak, i tak. To znaczy, co, ja jestem w miejscu, w którym, jedynym miejscu w moim otoczeniu, gdzie mam chwilę spokoju, dlatego że ja mam w domu remont. I w miejscu, w którym normalnie się z Państwem e, witam i rozmawiam, e, po prostu jest, jest totalny rozgardiaż, więc ja musiałem wyjść do lasu.
0: Bardzo nam miło. Pozostań w lesie jak najdłużej, ale to, co powiedziałeś, jest jednak trochę szokujące, dlatego, że, przynajmniej dla takich laików jak ja, bo przekaz, który otrzymujemy z mediów i to, powiedziałbym, z bardzo prestiżowych mediów, jest taki, że saćmy lasy i w sposób istotny wpłyniemy na to, jak szybko zmienia się klimat na Ziemi. Ty mówisz, że możemy regulować tą działalnością mniej więcej 10% emisji dwutlenku węgla. To są poważne różnice. Dlaczego twoim zdaniem przekaz medialny, czy przekaz w tej debacie na temat zmian klimatu jest, powiedziałbym, tak skrzywiony? No, nie wiem, czy się zgodzisz, czy to może za mocne słowa, ale jednak jest skrzywiony. No, skoro jedni nam mówią, saćmy drzewa, wszystko będzie dobrze, a ty mówisz, tylko 10% jesteśmy w stanie ocalić z tej nierównowagi klimatycznej, jeśli będziemy sadzić drzewa?
1: Popełniamy wszyscy ten sam błąd, jedni w jedną stronę, inni w drugą stronę. My tutaj też w pewnym sensie go popełniamy, bo my mówimy o bardzo wąskim w sumie wycinku tematu, jakim jest sama zmiana klimatu rozumianego jako wysokie czy niskie temperatury, jako powiedzmy ulewne burze powodzie, a gdzie indziej susze i tak Ale tak naprawdę ten obrazek jest bardziej skomplikowany dlatego, że ani lasy, ani drzewa, ani skład atmosfery to nie jest um, coś oddzielonego, odseparowanego od reszty układanki. A reszta układanki to na przykład jest kwestia magazynowania wilgoci. Reszta układanki to na przykład jest kwestia bioróżnorodności. I teraz jeżeli ktoś mówi tak, mamy kłopot w Polsce i będziemy mieli coraz większy, szczególnie w centralnej Polsce i to jest, no tak, tak będzie, tak? Znaczy z danych, które mamy wynika, że tak właśnie będzie, z wodą. I jest to związane z, także ze zmianami klimatu, ale nie tylko także z wylesianiem. I nagle nam się to wszystko zlewa w jeden obraz. Ja mówiąc o lasach, czy odpowiadając na twoje pytanie, mówię o drobnym wycinku tematu, czyli o tym, jak bardzo zalesianie czy niezalesianie może wpłynąć na zmiany dwutlenku węgla, stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Ale przecież lasy to nie jest fabryka chemiczna, która produkuje jedno, a zasysa drugie. Lasy to jest także miejsce, które kumuluje wilgoć. Więc jeżeli teraz mówimy na przykład, jakim procentem problemu, czy jak bardzo jesteśmy w stanie zalesiając czy wylesiając rozwiązać problem suszy czy powodzi, to tutaj ten udział lasów jest już dużo większy niż te 10%, bo te 10% to jest tylko i wyłącznie dwutlenek węgla.
0: A zmiany klimatyczne? to jest coś więcej.
1: A zmiany klimatyczne to jest wiele różnych elementów, więc jeżeli mnie pytasz tylko i wyłącznie o dwutlenek węgla, to ci, to to patrząc na dane, patrząc na wykresy, mogę powiedzieć, że to jest, że że ze spalania drewna, z wylesiania, to mniej więcej jest 10% dwutlenku węgla tego nadmiarowego. 90% jest z innych źródeł. Prawie cała ta część tych 90% ze spalania paliw kopalnych. Ale lasy to nie tylko kwestia dwutlenku węgla czy tlenu. To także kwestia na przykład wilgoci czy wody, magazynowania wody. I las jest taką gigantyczną gąbką, która potrafi zastać wodę wtedy, kiedy jest jej nadmiar i wydać ją wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Dlatego też w lasach na przykład różnice temperatur są dużo mniejsze niż poza lasami. Dlatego też, i to jest kolejny element do naszej układanki, na przykład w miastach, które są zadrzewione, problem tak zwanej termicznej wyspy jest dużo mniejszy niż w miastach, w których wszystko jest wylane betonem. Drzewa kumulują wilgoć, ale drzewa także są czymś takim jak taki bufor termiczny.
0: A poza tym są piękne.
1: Poza tym są piękne.
0: Już mi odpowiedziałeś na pytanie, którego jeszcze nie zadałem, ale je zadam. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, sadzenie drzew przy Marszałkowskiej nie ma sensu, bo to nie jest las.
1: To nie jest las, ale ma sens. To nie jest las, tym bardziej, że jeżeli mówimy znowu o wąskim wycinku, czyli o dwutlenku węgla, to to, to takie sadzenie lasu pod sznurek ma dużo mniejszy sens, czy inaczej, ma mniejszy wpływ, jest gorzej zasysa dwutlenek węgla niż lasu takiego dzikiego. Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o samo to drzewo, które rośnie i leś tam dziesiąt lat, tylko to chodzi o cały ekosystem leśny, którego bardzo trudno jest stworzyć w lesie sadzonym pod sznurek. Natomiast no dobrze, oczywiście... no ale powiększanie
0: parków miejskich czy na Marszałkowskiej sadzenie lasów to nie jest tworzenie nowego ekosystemu, tylko to jest upiększanie ulic, coraz tworzenie zielonych przestrzeni, jednak bardzo ograniczonych. My tam wielkiego ekosystemu nie będziemy mieli.
1: Nie będziemy mieli, ale to nie znaczy, że to nie ma sensu, bo tutaj wchodzą elementy także mniej lub bardziej kojarzone ze zmianami klimatu, na przykład kwestia właśnie tej miejskiej wyspy ciepła, czyli tego, że w mieście z racji nadmiaru y, betonowanych, asfaltowanych y, powierzchni jest dużo cieplej niż poza miastem. No więc sadzenie w mieście na przykład wzdłuż ulic albo, albo nie wzdłuż ulic, tylko tworzenie parków. Pomijając kwestie subiektywne, kwestie cieszącego, cie, cieszące naszego, cieszące Widzisz, teraz się zagmatwałem, bo jestem w lesie. Cieszące nasze oko oraz inne zmysły. za pomoc. dziękuję ci za pomoc. To jest subiektywne, choć chyba nie spotkałem nikogo, kto nie lubi zieleni, kto nie lubi lasu, ale pomijając ten aspekt, nawet w centrum miasta zadrzewiona ulica powoduje powstanie cienia, czyli powoduje, że mieszkańcom lepiej się tam funkcjonuje, ale powoduje także czystsze powietrze. Smog i... Ocieplenie klimatu to są rzeczy powiązane z sobą dość nikłą, taką cieniutką niteczką, ale wpływają niewątpliwie na jakość naszego życia. Ale to jest też kwestia hałasu. Drzewa są doskonałym ekranem akustycznym. Jeżeli jest ulica, po której jeżdżą samochody i ta ulica jest obsadzona gęstymi drzewami, to każdy, kto mieszka... W pobliżu tej ulicy po prostu ma ciszej w mieszkaniu. Więc to jest wiele różnych elementów. Ja nie chciałbym bardzo, mówiąc o tych 10%, żeby ktoś moje słowa zinterpretował jako takie stwierdzenie, że w zasadzie zalesianie, sadzenie drzew w miejscach publicznych to jest nonsens, że to daje tylko 10%. Tak nie jest.
0: W jak wiesz, tak twoje słowa zostaną zinterpretowane przez niektórych, dlatego bo żyjemy w takim świecie.
1: Prostuję. Dlatego od razu je prostuje.
0: Dobrze, cokolwiek byśmy nie powiedzieli bez względu na to, ile procent CO2 zasysa las, to las jest dobry. I na tym skończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. I
1: siedząc w lesie podpisuję się pod tym stwierdzeniem e, i rękami i nogami.
0: Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, nasz stały współpracownik. Dziękuję Ci za dziś i proszę o jeszcze.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.